0: ¡Hola a todos, todas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Hola. Seguimos, seguimos, con la, seguimos con la sexta temporada de A Propósito...
1: ¡Hola a todos! Ya pasamos la mitad de la temporada. Muchas gracias a quienes nos han estado escuchando domingo a domingo. Los queremos mucho. Y recuerden que si no han escuchado los capítulos anteriores, pueden encontrar temas como la Agenda 2030 y Empresas, Lenguaje Inclusivo y Emprendimientos Sostenibles.
2: También pueden hacer zapping entre nuestras temporadas pasadas, porque ya hemos abordado varios ODS, ¿ah? pero si nos falta alguno, pueden escribirnos a sostenibilidad.entr.p y nos dicen, oye, por favor, ¿te has olvidado de este? Hablen sobre este. Así nos hacen recordar los ODS que nos falta abordar.
3: Sí, y bueno, como todos los episodios, hoy día les traemos un nuevo tema, y tenemos como invitado a Víctor Canesa. Él es supervisor del programa Hora Segura de una ONG que se llama It Gets Better Perú. Y con él hablaremos sobre la importancia del desarrollo pleno de una persona de la comunidad LGBTIQ+. Y también un poco de salud mental.
0: ¡Qué éxito! Pero vamos a introducir un poquito quién es Víctor, además de este rol tan importante que tiene en la sociedad. Víctor es licenciado en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además trabajó como psicoterapeuta en consultorios en, bueno, en privados y es docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Él cuenta con estudios de posgrado en sexualidades y género por el Instituto Universitario de Salud Mental, nada menos que de Argentina. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a Propósito.
4: Uh -huh. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Súper feliz de poder
1: no, estar acá. Gracias uh! a ti. Gracias a Víctor por estar con nosotros. Y, y bueno, a ver, empezamos con la primera pregunta que te la haré yo. Quisiera que nos cuentes un poco sobre el programa de apoyo psicológico Hora Segura.
4: Perfecto. Ya. Hora Segura es un chat psicológico que hemos abierto en el a través de Facebook, en el cual las personas de la comunidad pueden escribirnos durante los horarios. Son tres. Ahorita tenemos tres días a la semana donde abrimos este espacio. Y gratuitamente las personas pueden escribirnos y un psicólogo va a estar acompañándoles para poder hablar sobre lo que necesiten conversar en ese momento. Es un espacio enteramente libre y seguro donde la persona puede hablar sobre necesidades afectivas, para poder sentirse acompañado. Es de cualquier parte del país. Hemos recibido incluso a veces comentarios y hemos atendido personas que han estado fuera del país que necesitaban un poco de acompañamiento en esa línea. Eh, y nada, en verdad es un servicio que. Tratamos de que esté disponible para poder apoyar a quien lo necesite. Eh, hemos recibido buena acogida hasta ahora. Ha sido súper genial eso. Y las personas están como bien con el servicio. Se sienten más seguras, más cómodas.
2: Eh,
4: nada.
2: un <ríe> servicio que creo que está apoyando un montón. Me parece que es una, una iniciativa muy chévere. Y la verdad, cuéntanos para ti... Eh, ¿Por qué es tan importante pedir ayuda cuando una persona está en proceso de autodescubrimiento en cuanto a su identidad de género, orientación sexual o expresión de género? Bueno, el autodescubrimiento
4: de la identidad es como algo sumamente íntimo, en el sentido que no hay verdades, no, no podríamos decir casi como que hay un termómetro que te dice está muy caliente, está muy frío. Igual pasa, no hay un termómetro que nos puede decir si, si somos gays, somos cis, somos trans, eh, solo uno mismo puede saber quién es Y en ese sentido son es aspectos que se van dando paso a paso Mientras nos vamos leyendo, nos vamos sintiendo Vamos sintiendo cómo ven cómo algunos aspectos Qué nos puede atraer, qué nos hace sentir más cómodos Qué cosas nos puede sentir más incómodos eh, Cómo nos llaman, cómo nos vestimos Y en ese sentido quizás es un poquito complicado Pedir ayuda a un amigo o familiar para entender esa línea no Porque al ser algo tan íntimo Alguien no realmente te puede decir si estás o no dentro de cierto margen. Eh, hay quienes, también aparte hay personas que lo tienen bien claro, ¿no? Hay personas que pueden tener clarísimo y darse cuenta de quiénes son desde, desde un inicio, en edades muy tempranas, hay quienes se toman su tiempo. Hay otros que quizás ya tienen una cierta idea, pero cuesta un poquito aceptarlo. Así que va a tomar su tiempo. Incluso hay personas que por eso en esa misma línea van a terapia, por ejemplo, eh, para buscar habilidades o herramientas para autoentenderse o escucharse, eh, lidiar un poco también con la confusión que puede causar, las emociones que pueden revolver, darte cuenta de ciertos aspectos tuyos que quizás a la sociedad no les gusta mucho. Y en ese sentido creo que el acompañamiento de un familiar, de una amistad puede ser sumamente útil. Sentirte respaldado, que hay alguien más que te escucha, que está contigo, es sumamente valioso. Eh, en ese sentido la ayuda puede ser muy, muy importante. Sentir que uno está acompañado. Eh, justamente por eso que preguntaban de la hora segura Algunas personas no tienen estos espacios Y justamente escriben a la
2: hora segura Para tener ese espacio de contención Para tener ese respaldo Claro, algunos tal vez tienen miedo de, de contarle a A los padres O a los amigos Y tienen la alternativa de ir a la hora segura Para poder recibir esa ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Exacto uh
4: -huh. o sea, Hay personas que pueden estar como muy Muy agotadas De tener que reservar este, este secreto O que ya se sabe sobre su identidad y la familia no lo recibió de buena manera, que haya un espacio que valide tu identidad puede ayudar mucho a que no te desestructures, a que sientas como, oye, realmente no, no necesariamente tiene que ser como me lo dicen, tan terrible como me están contando.
3: Uh -huh. Y ahora que ya nos hablaste un poco de, de lo interno que puede sentir una persona que recién se está como autodescubriendo, un poco para, para las personas que, que reciben la noticia de esta persona que, que de repente les cuenta que que es gay o lesbiano, transexual, ¿qué, qué tips le darías a, a esas personas para acompañar a, a que la otra persona se sienta cómoda de desarrollarse plenamente cuando recién se está autodescubriendo? ¿no?
4: Mm, buenísimo. Eh, lo primero es que creo es validar la confianza que se ha tenido para contar esto. Eh, quizás en otras realidades, eh, en otros países sea mucho más sencillo compartir este tipo de noticias Acá en nuestro país, lamentablemente no tanto Creo que el validar el esfuerzo que ha sido Va a ayudar a que la persona también se sienta mucho más en confianza De poder seguir avanzando en contar estos casos En contar lo que ha implicado este esfuerzo eh, También creo que es el hecho de validar De que se le va a seguir queriendo a la persona Verbalizarlo va a ser muy importante Porque algunas personas tienen Por las noticias, por los contextos Claro ¿sí? Creer de que me lo dices, me lo aceptas, pero de repente es solo en palabra y no real. Ajá. Y sobre todo, bueno, en, esto, en este caso que me cuentan es: entiendo que a ti te cuentan de que, de que cuál es la orientación. Hay otros casos donde algunos parientes se pueden enterar, realmente no no es que se les ha contado, sino es más como que han escuchado por otro lado de que alguna identidad o alguna orientación de esa Ajá. persona, y quizás con, puede ser incluso con mejores intenciones, puede querer acercarse, decir, mira, yo confío en ti de repente no es quizás lo más adecuado, en el sentido que también está bueno respetar hasta donde la persona decida contarnos, hasta donde la persona no se sienta lo suficientemente vulnerable para acercarse a ti, compartir esto.
0: Claro. Qué importante es tener esos, esa esta claridad de cómo abordarlo, ¿no? Porque a veces en grupos de amigos, en grupos de amigas, en grupos de, de, de familiares, a veces puedes, sin querer, uno buscando, qué sé yo, respaldar puede hacer las cosas no tan bien, ¿no? al no respetar, al invadir esta parte de su privacidad y, y no solo eso, ¿no? estamos hablando de salud mental y mira, las personas cisgénero y heterosexuales como somos bueno, como soy yo eh, también necesitamos acompañamiento ¿no? o sea, en general todos necesitamos un acompañamiento para en la salud mental pero ellos, o sea, digamos una persona que, que está pues en el lado de la de, de la opresión, obviamente es mucho más. Y ahora quiero trasladarlo al ámbito laboral. En el ámbito laboral hay pa, pasan muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué, o sea, qué debieran siempre tocarse temas de diversidad en el ámbito laboral? O sea, ¿Qué tanto influye esto en el pleno desarrollo de una persona de la comunidad
2: de la oh. Uf, en el trabajo es bien
4: complicado por dos lados. Por un en un sentido tenemos aquellas personas que ya han conseguido un trabajo, que están tratando de escalar, están tratando de adecuarse, pero hay a veces las dificultades del, del rechazo entre colegas, entre jefes, el trato inadecuado, el trato no equitativo, que hace que también incluso en ciertas condiciones laborales haya conflicto, hayan dificultad a pesar que incluso puede ser por escrito de que hay que respetar la igualdad o ese tema de que no haya discriminación igual puede que por ciertos temas ciertos sesos sociales nos cueste ver cuando nosotros podemos estar teniendo una claro eh, y por el otro lado tenemos a las personas que ni siquiera han llegado a poder trabajar lamentablemente eh, en muchos casos por ejemplo la comunidad trans no tiene acceso a trabajos o por distintos motivos se les termina limitando la posibilidad de presentarse un trabajo remunerado, estable. Eh, si bien se está trabajando cada vez más para que las empresas sean conscientes de esta situación, desde como, como dices, ¿no? estos trabajos de, de sensibilización dentro del mismo equipo, hay mucho por trabajar, hay mucho... Hay mucho que trabajar para que se le puedan dar chance a, a personas que demuestren que tienen las mismas condiciones que una persona cis, que una persona heterocis.
0: ¿sí? Uh -huh, uh -huh. O sea, esa claridad es súper importante también. Eh, eh, muchos, muchas veces escuchamos, incluso dentro de los, del ámbito laboral, a personas eh, heterocis que dicen a mí no me interesa con quién se acuesta o de quién se enamora la persona que trabaja en la empresa. Y yo le digo, lo, lo importante de ello es que a veces utilizamos palabras que so, la, las utilizamos como si fueran insultos. Así como decimos viejo, gorda, que, que lo utilizamos como si fuera un insulto, a veces también utilizamos no seas gay, no seas niña. O sea, como decimos no seas nena, igual decimos no seas gay. Entonces, creo que por, por eso, la parte de los sesgos inconscientes es, es algo que realmente sí es impacta, ¿no? O sea, de verdad. Nos ponemos en el lado a veces equivocado y, y para eso estamos aquí, para aprender, para ponernos en el lado de la solución, en el lado de la evolución, en el lado de la mejora. Gracias, gracias
1: por todo esto que nos dices, Víctor. Tenemos más preguntas para ti.
4: <risa> vale, vale.
1: Sí, Víctor, yo quería hacerte una pregunta. Quizás muchas de las personas que nos estén escuchando hoy sean como personas externas a esta comunidad, como por ejemplo las familias o los amigos. Y, y les gustaría quizás a ellos saber qué ámbitos en la vida personal de una persona de la comunidad son los más difíciles de afrontar como para poder entenderlos y apoyarlos
4: es bien complicado porque creo que va a variar según cada persona eh, por ejemplo piensen justo esto que está diciendo Rosa de estas palabras como gordo, viejo que, que a ciertas personas les puede hacer más, le puede causar mayor peso, mayor dolor que a otras eh, y que no, uno no sabe Uno puede incluso como en, en su historia En su contexto usarlo más como un tipo de broma como in, Incluso como un intento de acercarse Más jocosamente Y la otra persona no te lo puede recibir bien Igual podría ser en este caso para las personas LGTB eh, Por ejemplo se me ocurre Algunos ámbitos como el familiar o el trabajo Que estamos hablando suelen ser como Muy importantes porque son quizás Los pilares que más sostienen a la persona Por un lado el emocional, es el primer círculo de confianza Son las personas que te traen al mundo Que te acompañan día a día y por el otro es el aspecto financiero que te permita sostenerte a ti mismo eh, de una manera como más independiente, crecer, ir sosteniendo y desarrollando sueños, desarrollándote profesionalmente. Tenemos por ejemplo otras personas que les puede ser más complicado el espacio amical, que tengan miedo de, digamos, yo ya le puedo contar a mi familia y mi familia someramente o de muy buena manera me han aceptado, me quieren, pero de repente puedo tener miedo de que otras personas vayan a acercarse, me distrinjo. Incluso pienso, por ejemplo, lo, ro lo romántico. Hay muchas veces que las personas LGTB tienen mucho miedo de que no vayan a encontrar a alguien, que no se les acepte como son. Que ya de por sí la las personas heterocis también tienen miedo, ¿no? De encontrar a alguien que sientan como, uy, lo complicado que es encontrar una pareja que me quiera, que vaya sí. a mi familia, Imag ah, Imagínense vale. a veces... ¿ah?
0: Tal cual, tal cual lo dices. <ríe>
4: Exacto, es como que cuando no hay una imagen de... No sé, pienso, llamamos Tinder. <ríe> si no hay una imagen que te sea más fácil, oye, ¿cómo encuentro a alguien que pueda aceptarme? Puede dar mucho más miedo, puede dar una sensación más fuerte de soledad. Uh -huh. Y sobre todo creo que el aspecto que lamentablemente más atraviesa quizás es el personal. En el sentido que ya la sociedad te marca un poquito con ser LGTBQ, ya estás un poco fuera de la sociedad. No contar con los mismos derechos. Ya hace que uno tenga que pararse frente al espejo y ver algo que quizás sabe que de por sí no todo el mundo va a aceptar. Y es una, una chamba, un, un enfrentamiento un poquito complicado y lamentablemente necesario. Pero que depende otra vez cada persona cómo lo ha desarrollado. Hay algunas personas que pueden como usar mucho, muchas fuerzas sus amistades, muchas fuerzas sus amigos. Sentir que de repente, pucha, yo no tengo muchas amistades porque ahorita no me lanzo a conocer gente nueva. Pero el trabajo me está yendo muy bien. El trabajo estoy sintiendo que es un lugar donde me siento como productivo, productiva, productiva. Eh, siento que ahorita me cuesta hablar con mi familia, pero yo personalmente ya me estoy aceptando. Ya me di cuenta quién soy yo, ya me di cuenta qué cosas quiero. Y algún día espero poder tener la fuerza de hacerlo, pero ya lo tengo mucho más claro. Eh, es, es, es bien complejo, pero creo que algo que quizás también ayude a las personas que, eh, que están fuera de la comunidad es pensar que es una situación de estragos igual como cualquier otra persona. Una perso eh, en el sentido de que puedes tener dificultades de amistades, puedes tener dificultades de conseguir un trabajo, dificultades de conseguir pareja, pero el mismo sesgo hace que sea más pelagudo, más delicado pensar en estas cosas. Asuste más, dé más miedo, dé más pena, porque incluso también puede implicar eh, en el juego cuando uno lo piensa como qué tanto si yo lo revelo, si yo tanto digo quién soy... Me alejo de más personas. Uh -huh. La desconfianza de esta persona me quiere mucho. Una gran amistad. Pero qué pasa si le cuento y ya no me quiere tanto. Puede ser un poquito complicado. Por eso
2: según cada espacio. Lo que implica para cada persona ser el que te
0: Claro.
2: Oye Víctor. ahí me gustaría saber tu opinión sobre. Hay un tema que, que muchas veces. Eh, eh, se ha visto. bueno, En redes sociales. o, o eh, Todos hemos conocido tal vez. A, a alguna persona que pueda haber pasado por esto. Y es que. Hay gente que por los mismos prejuicios de nuestra sociedad, por el mismo atraso que, que tenemos nosotros en nuestro país, tal vez eh, decidan, como se dice, entre comillas, no salir del closet. O sea, es una persona que no, que no quiere eh, decirlo abiertamente porque no se siente seguro. Sin embargo, hay personas de la misma comunidad que luego, por decirlo así, los exponen o los los sacan del closet diciéndole a todo el mundo ¿Qué opinión a ti te merece esto? O sea, está bien que se haga eso, eh, está mal, debemos respetar la decisión de una persona. ¿Cómo podemos eh, afrontar este tipo de, de situaciones? Mm, es bien, bien complicado cuando te
4: sacan del closet, porque va a variar mucho según la situación. Otra vez, eh, algunas personas pueden salir del closet y van a tener, con, va, el contexto para poder como sostenerse, tienen familia, tienen amistades que lo van a apoyar, lamentablemente no todos son esos casos y a veces puede por redes sociales alguien hablar o, o decir estas cosas, algunos datos que a la final es toda esta agresión se, se torna en base a prejuicios, ¿no? pero igual va a tener como ciertas consecuencias como pueden ser miedos muy grandes, ¿no? como que te desalojen de tu casa, digamos
3: una uh -huh. chica
4: de 12, 13 años que en el colegio la sacan del closet, los papás se enteran y la sacan del colegio, la sacan de, de la casa, es durísimo esa edad. Y puede haber tranquilamente en el mismo salón una niña de la misma edad con una identidad similar, que se identifica al menos como, no sé, digamos, lesbiana también, eh, o, o no sé, una chica trans, que quizás la familia sí la pueda apoyar. Es muy diferente. Y, y quizás bajo el ojo de uno, bueno, pero ¿por qué está tan malo salir del closet? De repente es porque no sabemos cuáles son los que implica para esa persona. Por eso quizás es mucho más delicado el hecho de que una persona salga del closet, a mi parecer, eh, va a tener mucho peso de lo que alguien sienta que es el momento. Si yo siento que efectivamente hacerlo me va a traer más bienestar que complicaciones, yo realmente voy a sentir que me van a validar, me van a respaldar, me van a escuchar, y al mismo tiempo, cuando uno cuenta algo muy íntimo, como cualquier tipo de cosa, ¿no? Uno puede contar algo oye, en una intimidad con una amistad. Oye, en verdad, me ha pasado esto y no sé qué más contarle. Es un estado de vulnerabilidad que te permite también acercarte más a otra persona. No todas las personas tienen el chance de que esa vulnerabilidad sea bien aceptada. Porque también cuando bajas un poquito de las defensas, es cuando alguien puede agredirte a pesar que no quiera.
2: Eh, a pesar que quizás... Claro, inconscientemente lo pueden hacer.
4: Exacto. Una... Una mamá puede, por ejemplo, sacar a su hijo, y no lo estoy justificando en ningún sentido, puede sacar a su hijo de su casa porque siente que es la única manera como puede tolerar eso. Eh, incluso porque yo lo saco para no agredirlo, pero es algo durísimo. Eh, es, implica algo muy, muy doloroso para esa persona. Y además pueden salir estas ideas, si mis padres no me aceptaron, ¿cómo la sociedad me va a aceptar?
3: Exacto. Sí. Eh, de hecho, a mí no me gusta esa frase, o sea, el concepto de salir del closet, siento que no debería de existir porque, o sea, yo sé que existe porque la sociedad es súper prejuiciosa, pero siento que no debería de existir porque al final, como es tu forma de ser, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que salir del closet? O sea, nadie debería vivir
2: para empezar en un closet, o sea, nadie debería Ajá, no, estar exacto. en un closet desde
3: un inicio. Y como liándolo un poco eh, a este tema, Siente pregunta que la sociedad como que siempre le tiene miedo a lo que no conoce, siempre le tenemos miedo a lo desconocido y quizás por eso siento que lo rechaza tanto. Tú qué eh, de repente libros o páginas o talleres o charlas recomendarías a las personas, sobre todo siento que de generaciones de repente un poco mayores que no conocen eh, sobre de repente conceptos, ligados a la comunidad, como pueden ser identidad de género, orientación sexual o expresión de género, que son cosas distintas y mucha gente las confunde. ¿Qué información recomendarías para ellos?
4: Uy, qué buena pregunta. Lo bueno es que cada vez hay más información, más, más redes, más, más películas que ayudan a visibilizar. Eh, uh -huh. Acá, bueno, en el, en el Perú tenemos algunas películas, pienso como por ejemplo Contracorriente. Eh, retablo, que habla un poquito de... Que no, no es tanto un mensaje positivo, ¿no? Es un mensaje más, más duro, más triste De lo que a veces claro. puede implicar eh, Pienso otros otros espacios quizás diferentes, ¿no? Quizás, como no sé, pienso <risa> Sex Education es una serie de Netflix <risa> no, Hay una La serie manera. que se llama uh -huh. Post que es, uh
3: -huh.
4: eh, Buenísima. Es, es hermosa, porque está hasta ubicada en un momento muy, Ay, muy Pousa importante de la Somos ultra fans de Pausa acá. Sí. Ah, <risa> buenísimo. Llorando. Buenísimo,
3: ¿no?
0: fan, fan, Es, es,
4: fan, es hermosa, ¿eh? es una serie que visibiliza y, y me parece increíble Rey. el hecho de que hayan tantas actrices trans que, que lo hacen genial. Me, me parece bellísimo el, de el arte. Hecho,
3: de hecho, esta serie, es página, mi mamá no. la vio y me dijo como que o sea, la sensibilizó un montón, porque mi mamá tiene como 50 por ahí, esa generación, y o sea, no es tan cerrada, pero obviamente igual tiene prejuicios, ¿no? Y me dijo como que Pierre es súper fuerte, yo no sabía que era así, y yo como que, ay, mar, o sea, estaba feliz porque sentía que se había sensibilizado un montón acerca del tema.
4: Hay un libro que a mí me encanta, eh, que se llama George, sé tú mismo, eh, se los recomiendo mucho, es un libro que trata desde la mirada de una niña trans. Eh, oh. Sí, es perfecto para adolescentes, poobers, uh -huh. eh, es bien lindo, es un cuento infantil, es un libro infantil. Que, sí, me, me parece fantástico. Y hay otro que se llama Te daría el mundo, o te daría el sol, según la traducción, no sé si lo han escuchado, es un libro juvenil.
0: No, nos falta, nos falta leer más. <risa> hey, es
1: plan hermoso.
4: Suena muy este que leí de Te Daría el Mundo eh, es de dos hermanos, una, una, la herma, son creo mellizos y el, el hermano es gay. Y él trata un poco, la mitad del libro es la historia de, de la hermana y la otra es, mitad es la historia del hermano. Pero cuenta un poco cómo es la mirada de ellos y cómo es descubrirse en, en su sexualidad, porque son adolescentes. Ella desde una, una sexualidad más cis, más heterosis clásica por así decirlo. Uh -huh. Y él, desde una mirada más LGTB, pero es bien bacán porque ves la, las cosas que se terminan cruzando muy lindamente, como cualquier otro ser humano. Uh
1: -huh.
4: Y otro que se, pienso ahorita es, por ejemplo, que se llama, creo que es Aristóteles y Dantes, eh, uy, no me acuerdo, Aristóteles y Dantes descubren los secretos del universo, creo que se un nombre bien largo, que son de dos amigos que descubren que, son, que, se, que se sienten atracción pero que al comienzo no se dan cuenta que era una atracción más romántica y no tanto amical. Claro.
0: que Tenemos mucho por tomar nota. Yo creo que después te vamos a pedir que nos pasen los títulos para compartirlos sí. con todos nuestros oyentes. oyentes eh, de, de todo, ¿no? O sea, creo que tenemos tanto por aprender y cada vez que hablan de, de celebridades o de series, yo soy fan de una, de una bueno, de una persona que es una celebridad estadounidense que se llama Asia Kate Dillon eh, que se, ella, ella, ella se reconoce como una persona de género no binario y pansexual y, es, y, y todos los papeles que ella interpreta son de una persona de género no binario y pansexual y no, la, no es muy conocida porque digamos no, no, no tiene ningún drama, no, no, digamos, no enarbola ningún, ningún escándalo porque precisamente siento yo que tiene un acompañamiento psicológico o lo ha tenido desde muy tiempo chique, porque es es una es como como bueno como actriz en ese caso no sé cómo se diría en el, en el género no binario pero como actriz porque se ve más que nada femenina se es capaz entonces o capace pero es a mí me encanta entonces me gusta utilizar de ejemplo este tipo de personas porque siento que eso es lo que deberíamos buscar como sociedad, ¿no? O sea, que todos tengan un pleno desarrollo que les permita vivir de su arte, de sus valores, de lo que son, de lo que nos hacen, no sé, ver estrellitas porque nos parecen increíbles. Y del otro lado tienes a personas que, claro, se distorsionó en ellos este este no acompañamiento y, y digamos, hacen drama a partir de de una situación de la que ya empiezan a reconocerla, pero de una manera distorsionada, ¿no? Y lamentablemente estas distorsiones hacen que haya menos aliados o aliades. Y aquí quería llegar a la parte de cómo ser un mejor aliado, o sea, las personas que, somos, que estamos del lado. Lo voy a decir porque eso es, ya lo entendemos en el equipo, del lado opresor, eh, lo digo con total eh, convicción de ello. ¿Cómo podemos... Ser mejores aliades
4: Lo primero Y creo que es lo más difícil Es lo que acabas de decir Es reconocerse Reconocerse Qué rol tiene uno Une en la En la sociedad Yo por ejemplo Me explico como hombre Claramente tengo Un espacio jerárquico Diferente Con ciertas condiciones Al que tiene mi hermana Mis primas Amigas Por ser hombre Así y
0: es
4: darte cuenta de eso Es creo Lo primero que tienes que hacer Porque tienes que estar consciente De que tú puedes Y que otra persona no uh -huh. Eh, informarte va a ser muy importante informarte ok, hay esta comunidad que tiene estas siglas, ¿qué significan estas siglas? ¿es lo mismo la L de lesbiana a un gay? ¿es lo mismo a una persona trans? Eh, eso creo que va a ayudar por un lado a quitar prejuicios y que tengas más claro de repente con quién estás hablando eh, eso también va a ayudar a que tú te veas con cómo te estás moviendo, cómo te estás sintiendo oye, ¿qué eh, no sé, me, me incomoda una persona gay. ¿Por qué te incomoda? Que puede sentir atracción por mí. Esos son prejuicios. Eh, porque siento que puede tener tocamientos individuos con los niños. Cosas así de fuertes que a veces se escucha. Eh, escuchar esos prejuicios y ver cómo está resonando con nosotros. Qué tanto lo tenemos presente a mayor o menor medida. Es algo que creo que va a ayudar mucho a que tú puedas resonarte mejor y ser más allá. Cuidar los, las luchas de las personas LGTb. Me parece muy importante. Más allá de que tú vayas y luches, el no minimizarlas ya es un montón. El no minimizar estas peleas, por ejemplo, por la validación de, del DNI, para que puedas tener tus tratamientos de, de salud, puedas ir por pedir educación, es un montón. Pedir que las personas puedan construir sus propias familias, casarse con quien deseen, que es lo que una persona heterosexual también quiere hacer, tener hijos y si desea, me parece ya un montón. Uh -huh. En nuestro contexto, donde estos, estos derechos aún recién y siguen siendo sueños. Y ojalá algún día podamos tenerlo. En algún momento una persona trans puede ir a, al hospital sin mucho miedo que lo vayan a rechazar. Eso me parece como... Y bueno, definitivamente no, no apoyar a que se socialicen los prejuicios, ¿no? Eh, no, no ser parte, es un eslabón más en esta cadena de, oye sí, yo creo que una persona por ser trans puede causar esto. Una persona por ser gay puede hacer esto porque eso ayuda un poquito a que se siga tapando las otras posibilidades Sí. creo que eso es una buena forma Tal
1: cual gracias víctor por por ¿Sabes? sabes que yo también digo mucho que, que ok si de mi lado siempre estoy dispuesta a aprender a escucharlos a aprender y si nos equivocamos, este, mejor porque así aprendemos y eso es algo que siempre decimos acá en el equipo cuando hablamos de estos temas porque quizás no nos podamos equivocar entonces siempre para todas las personas que nos escuchan estamos dispuestos a, a escucharlos y, y a eh, aprender de ustedes y de los demás y gracias Víctor por, por ayudarnos con nuestras dudas eh, ahora este, para relajarnos un poquito y para divertirnos antes de que te vayas queríamos... Este, les propongo un pequeño juego este donde me gustaría que cada uno, me, cada uno une, mencione algún famoso o ícono que es aliado también de la comunidad LGTBIQ. Eh, por ejemplo, a mí me encantaría mencionar a Lady Gaga. Ella, ella siempre resalta mucho en sus canciones y en sus discursos el quererse uno mismo, el aceptarse y el aceptar a los demás como son. Eh, manifestando una idea de tolerancia y, y siempre se reafirma como aliada. Y, y justo hace bastantes semanas, Esto es una coincidencia, estoy escuchando Born This Way porque leí nuevamente la letra y, ay, me encanta, me encanta la letra, es muy linda y es una de mis canciones favoritas. Entonces, Víctor, quisiera que, que nos cuentes a quién admiras tú, ¿no? De quizás de esta comunidad que es famoso, único, ¿no? Y que, y que los representa. Uf,
4: alguien que se me ocurre es... Quizás Dominic Jackson, tú sobre, hablando de Pose, es la actriz que hace de Elektra Van A mí me, me encanta, eh, no solo por cómo hace su trabajo de actriz, sino pienso que tiene un mensaje político muy contundente y muy firme para la comunidad trans en Estados Unidos. Tiene incluso un libro que se llama La Transsexual Frontovago, creo, que habla un poco de su historia, eh, es un libro muy íntimo y y escrito de sus propias palabras, que creo que pueden ser muy inspirador y, y que acompañe a alguien que, que se pueda sentir así, más fuera de la sociedad, no tan representado Y me parece una vulnerabilidad hermosa la que acompaña y permite dar Dominic
2: Lanzo en ese libro. Me, me encanta como te sí, Pienso en ella. Lo máximo, es que pasado. A mí también me encanta, Dominique. Bueno, yo, a ver, me gustaría mencionar, de hecho, a mí siempre me ha encantado me, me, lamentablemente falleció hace poco Rafaela Carrá Rafaela es un superícono ícono de, de la comunidad eh, porque ella empezó a romper barreras desde el feminismo entonces mm -hmm. cuando empiezas por ahí eh, es muy fácil que, que saltes al ámbito más porque en verdad tanto el feminismo eh, como la comunidad LGTBIQ+ hacen frente al mismo a los mismos prejuicios al mismo se enfrenta al machismo opresor verdad entonces Rafaela siempre desde eh, bueno ella empezó su carrera en los años 70 sufrió bastante censura porque se atrevió a tocar temas muy tabú para la época sobre la liberación sexual sobre la decisión eh, las decisiones eh, de la mujer también tuvo canciones donde habló eh, sobre parejas homosexuales, hay una canción que se llama Lucas, en la que ella cuenta que, que ella estuvo con un chico y luego lo vio feliz yéndose con otro con otro chico, y celebraba eso, eh, ella siempre celebró, celebró todo eso, y es increíble cómo hay que, eh, eh, me doy cuenta ahora de que, ¿cómo, cómo pudieron censurarla, la censuraron en su propio país, que fue en Italia, se tuvo que ir a España, luego vino a Sudamérica, y cuando se presentó en Sudamérica De verdad no estábamos preparados para ella Bueno, yo todavía no había nacido cuando ella vino Pero eh, Por todo lo que, lo que he leído He visto que tuvo que cambiar las letras de sus canciones O sea, la canción original era Para hacer el amor hay que venir al sur Y al final tuvo que cantar Para enamorarse bien hay que venir al sur Cosas como esas Entonces, Rafaela para mí Representa a un icono muy poderoso Para la
3: comunidad y, y también
2: para el feminismo
3: Súper yo quería mencionar otro como otro icono que a mí me hace, me ha hecho mucho ruido, porque sobre todo he visto como que un montón de, de su trabajo audiovisual, que es el actor Elliot Page, que justo a principios del año pasado, el año pasado dijo que era transexual, porque en verdad era. Ellen Page, o sea ella tra él, perdón, trabajó en Juno como actriz porque ahí todavía era mujer, también trabajó en The Umbrella Academy que está en Netflix y recién el año pasado hizo ya como su conversión oficial y sé que él se sentía súper aliviado porque habían como muchas grabaciones en que sus compañeros de trabajo le decían, no sé, se vestía un poco más como, como representándolo el, el género masculino y le decían que parecía una persona totalmente distinta y, y como que le fastidiaba mucho eso. Dice que cuando ya lo reconoció abiertamente, se transformó no solo física, sino también emocional, que sentías mucho más cómodo. Y siento que es como un ícono que, que puede inspirar a otras personas a, a hacer lo mismo, ¿no?
4: Me acabas de hacer acordar, Perina, un tip que quizás también sea muy bueno. Eh, que a mí me parece una costumbre que me encanta, que se está haciendo cada vez más popular, ¿eh? que es esta de preguntar por los pronombres. Igual como se pregunta tu nombre como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? También pregunta, hola, ¿con qué pronombre te llamo? Eh, porque uno nunca sabe la batalla que tiene otra persona. Uno puede vestirse de una manera particular por distintos motivos, incluso por temas de cuidado. Yo me quiero cuidar a que me puedan agredir en la calle y me visto de esta forma. Pero si si tú le preguntas a alguien cuáles son los pronombres, ya estás dando la apertura para que, oye, puedes confiar en mí porque estoy consciente de estas cosas. Eso me parece como una, una costumbre que cada vez se hace mucho más popular en otros países más que aquí, pero también ya está llegando acá a nuestro país. Y entre personas como más generación Z adolescentes, es mucho más común hacerlo. Y me sí, que lo es...
1: ponen en su bio de, de Instagram, Exacto. a veces pongo, veo que ponen como she her o sea, para que sepas cómo la debes llamar. Me parece increíble. Y, y, y adolescentes, ¿ah? Sí. Eh, es un tema
4: totalmente cultural. En, o sea, siempre ha habido gente no binaria, siempre ha habido gente gay, gente trans. Es que ahora se está visibilizando y ahora no hay tanto miedo de mostrarlo. Esa es una, creo, una gran forma de apoyar, demostrar que, oye, Quiero saber cómo, con qué pronombre tú te sientes cómodo. ¿Cómo quieres que te llame?
0: Me encanta. Me encanta lo que todo lo que estamos aprendiendo, Víctor, pero creo que... Y hasta quizá deberíamos... O sea, como vemos en cuentas de Twitter, de Instagram, de cualquier... De, de esta generación que nos está enseñando tanto. Eh, o sea, yo tengo 43 años y por demasiados años he recibido información, he, re, he escuchado, me, me he aprendido cosas que... Que hoy puedo puedo desaprender y, y aprender de los más chicos, de los más jóvenes, de los más chiques. Y, y también quizá es lo, lo que tú dijiste al inicio y que hablamos de reconocer de qué lado estamos por ahora. Y, o mejor dicho, va, va, a ser, va a costar bastantes años eh, que los aliades, digamos van a ser aliadas de todos, ¿no? O sea, yo siempre pienso que la... O sea, así como hay machismo en personas de la comunidad, porque lo ex existe, hay machismo en las mujeres, hay machismo en todas las generaciones. Entonces, uh -huh. de la misma manera, ¿no? Pasar por el reconocimiento. Te agradecemos muchísimo, Víctor, por todo. Ha sido un programa
1: encantador. Gracias. Hermoso. Sí, lo hemos disfrutado muchísimo. Sí, Sí, cuéntanos dónde podemos encontrarte, encontrarlos ahí, Gets Better Perú.
4: Eh, bueno, en Gets Better estamos en Instagram y Facebook, sobre todo. También tenemos Twitter, pero sobre todo nos van a ver en Instagram y Facebook. En... La hora segura, por ejemplo, es en Facebook. Eh, también tenemos lo que son mensajes de esperanza, que son mensajes, son videos grabados por personas de la comunidad, de cualquier parte del, del Perú. Les invito a que les puedan, puedan ver, son bien lindos. Eh un mensaje justamente de esperanza, son muy motivadores que hablan de cómo se puede salir adelante en, en distintos contextos, hay gente que ha grabado de Arequipa, es, es bien bello, eh, pueden encontrar sus videos en Instagram, pueden encontrarlos en Facebook, eh, en Twitter también ponemos una que otra noticia y, y para nada, para lo que necesiten Bran, muchísimas gracias por la invitación, ha sido muy lindo hablar con ustedes
1: no, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias a todos, todas y todes por escucharnos.
2: No se olviden de seguirnos en Spotify como A Propósito Entel y buscarnos en LinkedIn como Entel Perú.
3: Sí, chicos, y también si les gustó este episodio pueden escuchar el primero de la temporada que fue sobre sesgos eh, que tenemos muchas veces o frases que pueden hacer daño a una persona de la comunidad. Que también estuvo súper bueno. Si quieren, pueden ir a escucharlo.
1: Yay. Gracias. Gracias, vivan chau. su vida con
2: propósito. Chau, chau.
1: chau. Bye.